0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis, et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture, avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, je reçois la chanteuse Clou, que vous avez peut-être vue récemment, puisque cette année, elle était nommée dans la catégorie Révélation Féminine des Victoires de la Musique. Et pour cause, elle a sorti Orage, son très beau premier album, porté par des chansons comme Jusqu'ici tout va bien, comme au cinéma, ou encore On Avance. En ce qui me concerne, j'ai découvert Clou grâce à son duo avec Marc Domaille du groupe Cocoon dans la chanson Back to One, puis avec sa reprise des Gauloises Bleues sur l'album Hommage à Yves Simon. C'est donc tout naturellement que je me suis intéressé à ce premier disque qui se compose de 11 chansons, entre textes personnels et mélodies qu'on a envie de chanter toute la journée. Et si je m'y suis intéressé, j'ai aussi voulu rencontrer Clou dans les bureaux de son label où nous avons parlé du Radio Crochet qui l'a amené à ce premier disque, de la manière dont elle a pensé l'écriture de ses textes, ou encore de la responsabilité qu'un artiste peut avoir lorsqu'il ou elle est sur scène. Et si vous ne connaissez pas encore Clou, je vous laisse avec un petit extrait de sa chanson « Jusqu'ici tout va bien » avant d'enchaîner sur notre entretien. Bonne écoute Bonjour Clou. Bonjour Thomas. Alors commençons par le commencement. Tu t'appelles Anne-Claire Ducoudray. Oui. Et alors tout le monde t'appelle Clou. Dans la vie, c'est un surnom d'enfance, c'est ça Tout qui à Tu viendrais de Cloune.
1: oui. Et aussi de, de, des problèmes de prononciation de ma soeur. C'est pas vrai. Euh, bah, Anne-Claire, c'est difficile à dire quand on est petit. Et euh, ma soeur qui a un an de plus que moi, elle avait beaucoup de mal avec Anne-Claire. Donc ça, ça ressemblait plus à Anne-Clou que Anne-Claire.
0: Que Anne-Claire, Anne ouais. ok. Tu es né dans une famille de mélomanes parisiennes, je crois. Oui, tout à fait. Euh, tu as commencé le piano au conservatoire, puis la guitare en autodidacte. Oui. Et le déclic pour faire de la musique a eu lieu visiblement à New York lors d'un open mic night. night, oh là là, <rire> night. Oui, exactement. Est-ce que, euh, est que tu peux nous expliquer ce moment précis
1: oh, euh, Oui, Qu'est-ce que tu fichais expliquer... à New York déjà Et Écoute, je terminais mes études... Euh, c'était mon master c'était la fin de mon master et c'était un, un et, et je passais beaucoup beaucoup de temps à, à arpenter la ville et à faire de la musique plus que faire mes études ouais. et euh, et j'avais monté un groupe euh, sur place j'avais enregistré aussi euh, sur garage band quelques chansons et vers la fin de l'année quand il commençait à faire un peu beau euh, je enfin, on avait discuté avec euh, donc, mes amis euh, là-bas d'aller de, 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 sur scène. Et je leur avais dit que moi, la scène, c'était pas possible et que c'était jamais. Ouais. Et euh, sur un coup de tête comme ça, euh, on, on s'est inscrits à plusieurs. Mais en fait, il n'y a que moi qui me suis inscrite, je ne le savais pas. Euh, sur l'Open Mic Night à, dans une petite salle à Brooklyn. Un truc euh, comme il y en a 40 000 à, à New York ouais. tous les soirs. Et euh, j'y suis allée. Et tu et as chanté euh, tes
0: chansons ou ouais, des ouais. reprises
1: Non, non, j'ai chanté... Bah non, tant qu'à faire Bah non, mais en vrai fait, t'as raison, ouais, bien sûr Allez Et ouais, ouais, aller, et j'ai fait, fait deux, deux chansons à moi, et c'était... Euh...
0: C'est la scène qui t'a... C'est quoi dur. qui t'a... Je sais pas, qui a été comme cette espèce de déclic <rire> Le fait d'être sur scène, c'était...
1: Ah écoute, c'était plus euh, de me dire que c'était possible de le faire, déjà. Ouais. Euh, ça a l'air un peu, un, peu, un peu petit, dit comme ça, mais pour moi c'était vraiment un gros effort de présenter mes chansons devant, devant des, aussi, des vraies personnes. Ouais. Et euh, en plus, j'étais guitare-voix, ce que j'ai toujours eu euh, peur de faire. Enfin, à l'époque, j'avais très peur de faire ça, parce que j'avais pas confiance en mon jeu de guitare euh, du tout. Et, euh, et quand on est timide et qu'en plus, on joue de la guitare et qu'on chante en même temps, euh, ouais, on, on accumule un tout petit peu il y a les, petit, les obstacles.
0: Ouais, — un petit trac, quoi. Ah, — Voilà. — Trois fois rien.
1: — Ouais, trois fois rien.
0: Et puis, alors que tu étais attaché de presse dans la mode auparavant, il y a eu France Inter. Je ne sais pas comment, si tu étais attaché de presse, il y a eu France Inter avant, après. Tout en même temps. Il euh, y a quoi Il y a au moins 5 ans maintenant
1: Ouais, c'était en 2015, je crois. Ouais. Donc
0: en bref, c'était un radio-crochet. Ouais. Et ça a été une espèce de, de coup de boost pour rentrer dans le, dans le milieu musical. De, de, de quelle manière Parce que je sais que tu n'as pas gagné le Radio Crochet, ouais. mais ça malgré tout été un, un, un vrai coup de boost.
1: Ouais, ça a tout changé, France Inter, ouais. parce que c'était déjà euh, être sélectionné sur des milliers de candidatures euh, ouais. pour participer à ce Radio Crochet. Donc déjà rien que ça, y il avait, y avait quelque chose de très fort, moi, symboliquement, ça, ça validait beaucoup de choses euh, pour, pour moi. Et puis c'était sur mes compositions, j'étais toute seule, je n'avais pas de, de groupe. Et, et je suis allée au bout de l'aventure, même si je suis arrivée deuxième. Euh, ça m'a permis de rencontrer des professionnels, ça m'a permis mmh. de prendre conscience. ça m'a permis aussi de me dire qu'il y avait peut-être une oreille attentive chez France Inter pour ce que j'avais à proposer, euh, même si ce n'était pas tout de suite en tout cas, quand j'ai fini l'aventure, j'ai senti en tout cas que je pouvais adresser un enregistrement futur aux personnes qui, qui avaient été là Très au début, voilà. ça c'était fou.
0: Et on en est là aujourd'hui, un premier <rire> album,
1: à peine cinq ans plus tard.
0: Bah attends, c'est déjà, déjà. Bah d'ailleurs, ouais. est-ce que tu dirais que cette entrée en musique, euh, donc cinq, six ans après, ça a été euh, de la patience, ça a été quoi, une forme de, de bouillonnement constant, ça a été de, de pas se démotiver
1: euh, Oui, c'est très mental. Euh, c'est très. Euh, je compare souvent ça à un, à un travail de sportif. Euh, de, de haut niveau euh, quand, quand, quand on remet chaque jour euh, euh, sur notre métier euh, l'ouvrage et qu'on qu se remet en question à chaque nouvelle ouais. compétition et qu'on doit être toujours au, à un très bon niveau et en même temps garder un mental d'acier parce que tout n'est pas dans la performance et dans le talent qu'on peut avoir euh, c'est aussi dans, dans l'envie d'être là et, euh, et le fait de ne pas lâcher et ça c'est très très difficile c'est ça qui distingue je pense je pense que il y a beaucoup de gens talentueux qui ne vont pas au bout de ce métier parce que justement ça demande de la patience, ça demande de rappeler, ça demande d'accepter de, euh, que les portes euh, soient fermées pendant un temps et que ça mette plusieurs années avant de, avant de pouvoir en ouvrir une.
0: Et donc un premier album, c'est aussi une espèce de partie prime musicale pour présenter son univers. Euh, ça, a été quoi, le, ça a été quoi le tien Qu'est-ce que tu avais envie qu'on en retienne de ce, de ce premier album pour, comme une présentation un peu en fait
1: — J'avais envie de... C'est en studio qu'on qu s'était dit ça, que s'il si, si, si ne devait y avoir qu'un seul album, hum. euh, lequel, lequel on allait proposer, en fait. — Ouais, c'est euh, pas mal, ça, comme... — Ouais, c'est une belle manière de, de poser le problème. Et euh... Enfin, pas le problème, d'ailleurs, l'équation, je dirais. — C'est pas un problème, c'est vrai. <rire> — C'est pas du tout un problème. Et... Hum... Et donc qu'est-ce qu que je voulais dire en premier Est-ce que je voulais faire quelque chose de joli qui allait plaire ou est-ce que je voulais quelque chose euh, qui me ressemble mmh. Est-ce que je voulais quelque chose d'un peu direct Enfin, je voulais quelque chose qui, qui ressemble à ce que j'avais en tête depuis longtemps et, et qui ressemble à, à qui je suis euh, très, très modestement mais, mais on, on met beaucoup beaucoup de soi dans, dans, dans la musique et dans des chansons.
0: D'ailleurs, quasi toutes les chansons sont à la première personne, je crois. ouais. ouais il ouais, n'y a pas de « journal.
1: il <rire> y a un « on », je crois. Ouais. Euh, mais sinon, c'est « je » et c'est « tu », c'est vrai.
0: Et alors, le titre « Orage » viendrait de Victor Hugo
1: mm -hmm. Tout modestement aussi. <rire> Écoute,
0: pourquoi pas, c'est un premier album, on se présente comme on est. Ah
1: <rire> oh, voilà Non, mais Victor Hugo, j'ai lu ça quand j'étais adolescente, j'ai lu okay. ça toute ma vie, j'étais folle de, de la littérature romantique. Et, euh, et Les Misérables m'avaient beaucoup touché, même si ce n'était pas mon, mon roman préféré. Mais mmh. euh, et c'est un passage des Misérables qui parle de, de tempête sous un crâne, hein, dans la tête de Jean Valjean, euh, au moment où il doit se rendre à la police ou pas. Euh, pour, euh, pour, euh, pour purger euh, la peine euh, à la place de quelqu'un d'autre et, euh, et c'était je trouvais ça très beau en fait comme image je suis très sensible à, à tous ces symboles et euh, l'image de la tempête sous, sous un crâne ça m'a beaucoup beaucoup parlé et euh, quand on a cherché un titre pour l'album, c'était pas des tempêtes, parce que c'est vraiment très fort, en fait. Euh, les tempêtes, c'est un cas de conscience, c'est un truc de vie ou de mort.
0: — Oui, là, c'est des orages précis, il y a un S.
1: — Là, c'est plus petit euh, et euh, plus positif. Et pour moi, l'orage, c'est aussi très beau. Enfin, J'ai toujours oui. adoré euh, regarder par la fenêtre quand il y avait des orages. — C'est ce que dire. — Ouais.
0: Est-ce qu'il y a d'autres euh, livres qui t'ont marqué comme ça pour l'album ou, ou, ou de, des auteurs euh, <rire> C'est vrai Pour l'écriture
1: Vas-y, mais on n'est pas sorti d'auberge. <rire> euh, pour l'album, je dirais, il y, y a un truc évident que je dis en, en interview aussi c'est euh, la chanson Comment, elle est tirée d'un poème d'Henri Michaud. Ouais. Et donc, euh, voilà, ça, ça m'a accompagnée pendant l'écriture de l'album. Euh, sinon. Euh, sinon tout court, je crois que je lis, je lis beaucoup de littérature, donc euh, ça va dans tous les sens. Je ne saurais même pas te résumer. Je crois qu'il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, et pareil, c'est un peu cliché pour les artistes, mais c'est euh, Martin Eden de Jack London, qui, euh, qui, raconte, euh, qui est autobiographique et qui raconte comment euh, notre cher Jack euh, a décidé, enfin, euh, a tout sacrifié pour devenir écrivain, et comment il y est parvenu, et à quel point, euh, bien sûr, c'est le travail, bien sûr, c'est le talent, mais c'est aussi, pour le coup, l'acharnement. Ouais. Euh, c'est vraiment au dernier moment, euh, je, je, je spoil un peu le bouquin, mais... Ok, n'écoutez euh... pas. <rire> Arrêtez. Arrêtez tout de suite. Euh, c'est vraiment à la fin, c'est quand il met son, son clou, euh, ouais. il met son manteau au clou d'ailleurs. Il met son manteau au clou et il envoie son dernier manuscrit. C'est le dernier qu'il peut envoyer parce qu'après il n'a plus d'argent du tout. Euh, et c'est ce manuscrit-là qui, qui est pris pour être publié.
0: C'est une belle histoire en vrai
1: C'est une belle histoire, après ça ne se termine pas très très bien. Mais... Sur, le, sur le papier là, c'est une belle
0: histoire. <rire> ouais. Alors tu le dis, tu ne veux pas faire de musique snob, tu veux une musique disons, euh, disons accessible, mm. ça passe par quoi Est-ce que ça passe notamment par le choix des mots
1: euh, Sans aucun doute, euh, je pense que... Par les... une, langue,
0: une langue simple Oui. Dans l'absolu
1: Oui, des images faciles à comprendre, euh, des, des, des mélodies simples. Euh, ouais. Mon but c'est que c'est... Euh, mon but je ne sais pas si c'est un but vraiment, en tout cas euh, je le fais très naturellement, euh, de, de, que, que tout soit fredonnable, que tout soit chantable par tout le monde, qu'il n'y ait pas de, euh, ait pas de, 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 de filtre ou d'apprentissage nécessaire pour aller écouter ce que je fais, et, euh, et parfois euh, peut-être dans l'écriture il y a des choses un peu plus compliquées hein, dans les thèmes, mais je pense que tout est abordable quoi, je pense qu'il n'y a pas de...
0: Je suis d'accord, je suis d'accord.
1: Enfin ouais, mais bah, tant mieux. Vraiment, je suis, je suis...
0: Si je te dis, l'important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage uh -huh. uh -huh. Ça te parle
1: Ouais, ça me parle ouais,
0: C'est une citation du film La Haine de, mm -hmm. de Mathieu Kassovitz En
1: 95
0: Qui a inspiré ton titre Que je pense les gens connaissent Jusqu'ici tout va bien Qu'est-ce que ça veut dire
1: euh, Jusqu'ici tout va bien... La chanson que tu veux dire mm -hmm. La chanson c'est une chanson sur le mensonge et sur le déni Et c'est... Euh, le le... le mm -hmm. refrain il m'est venu vraiment en... Je sais pas, c'est d'abord la mélodie qui est sortie. Et euh, j'ai trouvé très vite jusqu'ici tout va bien. Et, et jusqu'ici tout va bien, ça faisait écho immédiatement à la haine. Et la haine, c'est vraiment. Euh, euh, donc la chute de Hubert, je crois que c'est Hubert qui, qui dit ça, le personnage, euh, qui, qui, qui raconte justement ce, ce jeune homme qui tombe de, du dernier étage et qui dit jusqu'ici tout va bien jusqu'à jusqu ce qu'il tombe pour de vrai. Quoi. Et j'avais l'impression que. Enfin, ça peut s'appliquer à plein de situations, évidemment qu'on peut penser à des, à, des, à des problématiques super larges. Euh, au moment où j'ai écrit la chanson, c'était l'affaire Benalla, je ne sais pas si tu te souviens. —
0: Ouais, il y a, trois, il y a
1: deux, deux ans, ans, deux ans et demi, ouais. ouais. Et, euh, et donc euh, une, fois, une fois de plus, c'était euh, un, un micro-événement euh, politique euh, qui, qui, qui a fait grand bruit quand même, enfin, tu vois, mais ça a vite été balayé, je trouve. Et, euh, et finalement, c'était presque anecdotique. C'était un peu une affaire parmi d'autres. Et ça, ça me choque à chaque fois. Enfin, moi, je suis outrée par ces, par ces affaires. Et, et, euh, et j'ai l'impression que tout le monde dit que jusqu'ici, tout va bien. quoi. Alors que bah non, ça va Dans ça bah, pas trop. là. C'est pas possible de laisser passer ça. Ou en tout cas, de se dire, ouais, allez, on, on enchaîne. On... C'est pas grave.
0: Sur le, sur le plan du texte, comment... Comment saisir un sujet, un thème, en une chanson qui est par définition un espace plus court qu'un livre, typiquement euh, Quel exercice c'est pour toi Il faut que les mots soient simples, mais en même temps qu'ils frappent l'esprit. Comment, comment il se met en place, selon toi, cet équilibre pour, euh...
1: Euh, Je pense qu'il faut qu'il y ait d'abord une évolution dans la chanson. Je trouve que ça, c'est okay. indispensable. Sinon, les, les, les auditeurs n'écoutent pas jusqu'au bout. Si on, si on répète ouais. la même chose, le couplet B et couplet A, ça sert. C'est chiant. Pas à grand... Ouais, je pense que c'est ennuyeux. Sauf si vraiment c'est complexe, à ce moment-là, peut-être qu'il faut répéter, je ne sais pas. Mais euh, donc déjà, faut il faut qu'il y ait une évolution. Ensuite, il faut, euh, je pense qu'il faut donner à ressentir et, ça et, et surtout ne pas expliquer. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à, à entendre au début.
0: Oui, et puis surtout dans plein de les premiers romans, les premières œuvres, ouais. c'est souvent On a peur de ne pas être
1: compris, donc on, on a tendance à chercher à expliquer plutôt que de, de donner à voir et de donner à ressentir. Alors que ce qui est important, c'est justement l'émotion qu'on transmet et on n'a pas besoin de, de passer des, des heures et des heures à expliquer ce qu'on veut dire. C'est parfois mieux de, de laisser l'autre voir ce qu'il a envie de voir. Hum.
0: Euh... Et de ne pas, prendre, de, oula, et de pas le, le prendre pour un débile aussi de faire confiance à ses ouais, tout à fait, c'est vrai.
1: C'est vrai. Non, mais ça c'est extrêmement... Bah, c'est pareil pour la littérature. Ouais. Euh, les... les romans qui marchent pas, c'est... Enfin, je trouve. Hein. C'est quand on prend... Le... ouais non, mais c'est ça. Mais c'est Virginie un... Despentes qui disait ça, euh, en... dans une interview, ouais. que, que prendre, euh, prendre les lecteurs pour des idiots, c'était déjà faire un mauvais livre.
0: C'est pas si faux. <rire> tu travailles comment, toi, l'écriture Je sais que tu aimes la notion d'artisanat.
1: Mm -hmm. Ouais.
0: Comment ça se produit euh,
1: Ça se produit... Bah, Est-ce qu'il y a un schéma
0: déjà d'écriture pour toi
1: Oui, bien sûr. J ai, j ai... Il y a plusieurs manières d'écrire des chansons. Euh, il y a des chansons qui se font en spirale, il y a des chansons qui se mmh. font en par... part euh, one, part 2, donc euh, A et B. Ouais. Euh, tu as des chansons euh, qui font écho, tu as les chansons euh, Je parle à un ami, tu as des chansons... Enfin, tu as, as plein d'angles comme ça de, de, de construction de chansons. Moi, je suis plutôt AB, je suis très classique. Euh, je suis l'école Brassens, c'est ce qu'on ce qu m'a dit et je trouve ça mais vraiment. Que tu aimes beaucoup cool. d'ailleurs. Ouais, donc ça me semble logique d'être là-dedans. Euh, l'école Renault aussi, c'est un peu le même. Donc, que tu beaucoup d'ailleurs. Que j'aime beaucoup. Euh, parfois c'est spirale, euh, ça c'est plus euh, Asnavour qui fait ça et c'est un super exercice. Euh, et, euh, et voilà, et qu'est-ce que tu. Oh, oui, et je donc me... j'écris ouais. beaucoup mais j'essaye de, de finir euh, les chansons.
0: Mais c'est ça. Euh, je me demandais à quel moment on sait qu'une chanson, la te le texte et la mélodie est abouti. Quand est-ce qu'il faut s'arrêter Parce que j'imagine que c'est infini, quoi.
1: Oui, ça peut être sans fin. Euh, c'est juste, je pense, quand ça sonne bien. Ouais. Il faut pas... Euh, ça peut toujours être mieux. Donc, euh, à un moment donné, il faut, 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 faut arrêter de réécrire. Mmh. Euh, mais c'est quand, quand ça sonne bien que c'est facile à retenir aussi. Je pense qu'en chanson, c'est important de pouvoir... Euh, euh, saisir une phrase comme ça au vol et, euh, et de faire d'une phrase un, un même mot aussi, ça ça peut arriver, je trouve ça très très fort euh, quand j'arrive à faire ça et euh, c'est pas souvent, euh, je me dis que la chanson elle est, elle est finie
0: Alors la chanson justement comme au cinéma, elle parle de la manière dont, dont tu essaies de concevoir ta vie, c'est-à-dire avoir une vie passionnée, euh, comme, comme au cinéma donc,
1: okay.
0: le métier de chanteuse c'est un peu tout trouver pour ça en fait,
1: ouais, tout à fait. Et écrire
0: ses émotions euh... À travers de la musique, c'est un peu ce qu'on fait de mieux pour vivre passionné.
1: <rire> et ouais, bah, Vivre passionnément, c'est. C'est pas attendre, en tout cas, euh, de. de, de je, je sais pas, c'est pas, pas laisser passer sa chance, c'est faire les choses qui nous tiennent à cœur, c'est. Euh, c'est saisir le moment aussi. Je sais que ça a l'air un peu bébête, mais quand même, c'est vraiment ça. C'est euh, être un tout petit peu euh, audacieux. Et ça, c'est pas mmh. facile tous les jours, euh, ouais. d'avoir de l'audace, et c'est euh, pas avoir peur de se faire mal aussi parce que c'est souvent, souvent ça, c'est souvent des métiers où, où, on, où on tombe beaucoup, euh, donc euh, la peur de l'échec et de se dire que ce qu'on fait c'est pas bien, euh, il, faut, il faut le dépasser quoi. Et euh, en ça, là, pour moi, là, vivre passionnément c'est aussi ça, c'est aussi se dire je vais peut-être euh, peut me prendre un caillou.
0: Mais c'est pas grave.
1: Mais non, c'est pas grave.
0: À la fin de l'album, il y a une, une chanson en anglais qui yep. s'appelle « Tomorrow wow. ». Wow.
1: Oh, tu es bilingue
0: <rire> Presque. <rire> euh, pourquoi tu as décidé d'écrire en anglais et surtout peut-être de retenir cette chanson
1: Alors cette chanson, elle existait avant que je rentre en studio. Euh, elle existait, je l'ai écrite en 2016, je crois, ou 2017, 2017 ouais. quand j'ai démissionné au moment où j'ai démissionné de mon travail et où j'avais mis des sous de côté en me disant j'ai deux ans, deux ans de chômage pour, pour faire de la musique et ensuite j'aurai plus d'économie donc soit je vis de la musique soit je retrouve un travail okay. et euh, c'est très terre à terre dit comme ça très, très à terre, mais, mais c'est la, la vérité et donc euh, cette chanson c'était un peu un un, un espoir euh, et aussi une manière d'affronter ma peur principale, qui était donc ma peur du lendemain, que j'ai toujours, euh, et qui se, qui se cristallisait vraiment très très fort à ce moment-là. Parce que quand on se lance dans, un, dans deux ans de, de sans, sans travail euh, ouais. effectif, et que le seul travail, c'est trouver un entourage, euh, écrire des chansons et, euh, et dire à ses proches que ça va, euh, ouais Je tout va bien <rire> Je tout va bien donc ça demande euh, voilà et, et la chanson m'a aidé euh, à mettre tout ça un peu par écrit en me disant que que ça allait bien se passer euh, demain
0: alors justement en parlant de ce de ce lendemain ton premier album est sorti en septembre comment est-ce qu'on fait vivre un premier album en pleine pandémie mondiale
1: <rire> écoute euh, c'est vrai que c'était pas prévu au programme et oui ça euh, — je, pas... je
0: me doute bien que a eu un pas... <rire>
1: — On l'a pas anticipé, hein, c'est sûr. Euh, et on, a, on a pensé d'abord le repousser. D'ailleurs, on a, on a décalé la sortie de... Okay. Enfin, le premier single est sorti en janvier. Euh, ensuite, on devait sortir l'album euh, 4, 4 mois plus tard, quelque chose comme ça. Mmh. Et en fait, euh, le confinement est arrivé. Euh, la tournée s'est décalée. Enfin, tout s'est décalé. Donc on s'est dit, on sort quand même un EP. En plus, le premier confinement, on savait pas du tout que ça allait durer un an. On s'est dit vraiment, on en a pour six mois max à, à, à vivre avec ça, et en fait, pas du tout. Euh, donc, premier EP est sorti, et une fois que le EP était sorti, même si euh, l'épidémie euh, s'installait de plus en plus et que le deuxième confinement, confinement arrivait, euh, on se disait quand même, euh, il fallait faire vivre l'album, que peut-être il euh, y avait une attente, euh, que les gens étaient chez eux et qu'ils écoutaient de la musique. C'est vrai. Euh, — Moi, je, vous, je, je pensais que c'était le moment, en fait. Ouais. C'était le moment. C'était des chansons aussi qui pouvaient aussi accompagner cette, cette période-là, euh, qui pouvaient faire écho, en tout cas, à cette période-là. Et, euh, et, et des chansons, ça reste, en fait. C'est quand vous sortez un album euh, en 2020, les chansons ne vont pas disparaître l'année suivante. Et euh, moi, j'espère je, je, que mes chansons vont, vont rester. Donc euh, l'album est sorti, tant mieux, tant pis pendant cette période-là, c'est pas grave, on enchaîne et ça me permet, moi en plus, ça m'a permis en plus d'aller aux Victoires, ce qui était quand même inespéré et, euh, et euh, je regrette pas du tout euh, de l'avoir sorti à ce moment-là.
0: Ce qui manque c'est la scène seulement.
1: Euh, ouais, seulement et en même temps c'est tellement c'est très important ah, la oui, moitié de, de tout ce qu'on imagine bleu, ouais.
0: autour d'un album, ce qui manque. — Seulement, donc, ce serait juste ça. <rire> — Ouais,
1: c'est ça. Bah, la scène, c'est la suite logique ouais. de la sortie d'un album. Et surtout, un premier album où tu as besoin de rencontrer ton public.
0: — Ouais, peut-être de prendre le pouls aussi de... — Ouais, tout à fait.
1: — Quelles titres, chansons marchent, euh... je sais pas. — Exactement. — Je suis pas chanteur, mais... <rire> — Non, mais c'est ça. C'est de comprendre un petit peu le ouais. ressenti. Euh, et puis, et puis c'est le cœur du métier, en fait. Moi, je ouais. vis par la scène. Euh, c'est ça qui me fait... Qui Payer mon loyer, quoi, dit, dit bêtement. Donc, euh, donc euh, j'en ai besoin, j'en ai besoin, c'est vital et, et ça fait partie de mon équilibre. Je pensais pas à ce point, mais depuis, ça fait un an que je fais quasiment plus de concerts et il y a quelque chose qui manque, j'ai l'impression de marcher un petit peu, de boiter un peu, quoi.
0: Tu sens que tu as une responsabilité vis-à-vis -vis des gens quand tu es, es sur scène Le fait qu'ils se déplacent, évidemment. Bien sûr,
1: euh, ouais. ouais, Ah oui, oui, bien sûr, j'ai une responsabilité. Euh, euh, de, de, j ai, j ai, il faut faire quelque chose de, de bien il faut faire quelque, beaucoup de respect pour les gens qui se déplacent et qui vont au concert et moi même en tant que spectatrice je vais voir euh, pas mal de, de, ouais. de, de live euh, j'aime ai, pas du tout qu'on me prenne pour une idiote euh, quand je vais voir quelqu'un que c'est pas préparé ou que c'est mal fait ou que, ou que ça joue une demi-heure alors que c'est censé jouer 1h30 des choses comme ça qui sont pas qui sont pas bien quoi donc euh, oui, oui, il y a une responsabilité, il y a une envie de, que les gens sortent euh, heureux et, euh, et qu'ils aient passé un, un beau moment euh, avec moi et mes musiciens.
0: Tu as un souvenir de, de spectatrice dans un concert qui t'aurait pourquoi pas inspiré euh,
1: J'en ai beaucoup, ouais. j'en ai vraiment énormément, euh, des concerts j'en ai fait un paquet et, euh, et j'en ai fait encore plus. Au moment où j'ai démissionné, je m'étais dit euh, que j'allais aller le plus possible voir des concerts pour m'inspirer, pour... Euh, pour euh, essayer de rencontrer des gens aussi, même si euh, dans un concert, finalement, tu rencontres très peu, très peu de gens. Oui. Mais euh, tu sais pas, tu vois, tu peux croiser euh, d'autres chanteurs, tu peux croiser des musiciens, tu peux. Enfin, bref.
0: Oui, pourquoi pas Donc, le euh, chanteur en question Pourquoi après, pas le chanteur si
1: tu... <rire> si tu y arrives Enfin, en tout cas, ça inspire. Euh, Je sais pas, j'en ai tellement. J'ai un concert de Sigouros que j'avais fait euh, au Zénith. Il me semble que c'est le Zénith. Mais peut-être que c'est Bercy je ne me souviens plus, euh, où je voulais pas aller parce que je travaillais euh, à l'époque et le lendemain, je me levais super tôt et je sentais que j'allais m'ennuyer. J'étais là, oh, non, ils okay. euh, chantent en islandais, je ne vais rien comprendre. Voilà. Ouais. Et euh, c'était génial. J'étais absolument éblouie, je n'ai pas vu euh, l'heure et demie passer. Euh, les concerts de Camille, à chaque fois que je vais voir un concert de Camille, euh, j'en ressors euh, toute, euh, toute bouleversée et... Euh, et je me dis que c'est ça le live, c'est quelque chose de différent du tu sais, disque.
0: Moi, je me souviens d'un concert de Camille, je ne sais pas si tu l'avais vu, moi je l'ai vu sur YouTube, mais où elle avait fait sortir le public.
1: Oui, bah c'est le dernier, c'est Oui. Ouais, ouais. ouais bah, on oh, était là. C'était ouais. au sortir de la... Je crois que c'était la Cigale. Mais oui, oui, oui elle faisait euh, sa fanfare. Et il traversait la foule, il fondait la foule, et il sortait euh, dans la rue et il revenait. Je trouvais ça fou. Ah Bref. oui, c'était dingue. Oh, ouais.
0: De quelle manière, toi, tu as appris à apprivoiser ta voix sur le plan du vocal, du travail vocal que sur la manière dont tu as peut-être appris à l'aimer, euh, tu sais, je ne sais pas si c'est parce que je te lis à Cocoon euh, avec qui tu as tra... enfin, avec Marc Domay, avec qui tu as travaillé, tu as fait le, le duo Back to One mm -hmm. que j'invite les gens à écouter, <rire> mais euh, je te lis à certaines, à certaines, à certains types de voix, à certaines, alors peut-être The euh, enfin Olivia ouais. du groupe The Do. Peut-être aussi parce que ton album est produit à moitié par Dan Levy qui est l'autre moitié de The Do. Mais quand j'ai écouté ton album, je me suis... Je sais pas, je me suis dit peut-être que cet univers, The Do, Cocoon, cet esprit un peu folk, finalement, te parlait.
1: Ah bah, carrément. Et
0: notamment dans le travail de cette voix.
1: Alors moi, j'ai grandi en écoutant la folk, et j'ai vraiment adoré ça. Et... Les, les, les maquettes que j'envoyais aux maisons de disques avant de, de rencontrer Dan et avant d'avoir de, des ambitions dans la musique, c'était euh, 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 de la folk pure. Ouais. Euh, donc c'était des harmonies, de la guitare, une guitare sèche, mais c'était même de l'anti-folk par moment. Je ne sais pas si tu vois bizarre. ce que c'est l'anti-folk. C'est un mouvement new-yorkais, complètement euh, un peu punk, où c'est euh, de la folk minimale. Ouais. Euh, chanté par des gens qui chantent pas très bien donc <rire> Ambiance C'est pas très bien joué, c'est pas très bien chanté euh, ah, mais... C'est dans, dans la BO de, de Juno, je sais pas si as vu ce film ouais,
0: eh Oui exactement, j The Moldy Peaches Exactement,
1: t'as Camilla Dawson et les Moldy pitches qui font très bien euh, tout ouais, ça Elle est
0: trop bien cette chanson je trouve moi
1: bah, Non mais tout est, tout est génial et Donc c'est est vraiment ça, c'est des trucs euh, enregistrés un peu... Euh, genre on s'est trompé de bouton, c'est pas grave, on garde la chanson quand même, même si, un, si on entend le bruit de la rue, même si on entend euh, ça, j'adorais ça. Et il euh, y avait quelque chose de Lofi aussi, tu vois, on n'entend pas très bien tous les instruments, il y a une sorte de brouillard. Ouais. Euh, moi j'ai grandi avec ce, ce son-là, j'ai grandi avec Samuel Garfunkel, que j'ai appris l'anglais avec Paul Simon, avec Cat Stevens, avec euh, Tracy Chapman, avec euh, Suzanne Vega, que j'adore, avec euh, une fille américaine qui s'appelle Regina Spector, qui est un peu moins connue en France. Ouais. Euh, c'est ma DS je l'ai vue en live euh, à, ch à chaque fois que je la vois je je, je comprends enfin c'est une star mondiale évidemment euh, je sais pas elle me elle me touche énormément
0: ouais, je me souviens de cet album Hotel Room quelque chose comme ça ouais. il y a hotel dedans bon, bref en tout cas ravi si euh, si l'anti folk c'est d'avoir euh, du bruit autour euh, je suis <rire> ravi de faire de l'anti podcast tu
1: fais l'anti folk podcast <rire> <l> anti podcast <rire> euh...
0: Dans l'album, il y a une chanson qui s'appelle Narcisse, qui est une chanson assez sombre où il est question de, euh, de l'histoire de tes parents, de, de violences psychologiques un peu. Tout à fait. Et qui est, j'imagine, importante pour toi et que tu ne pensais pas qu'on allait garder sur l'album. Et je me demandais, en parlant de scène tout à l'heure, est-ce qu'il y a des chansons plus difficiles à, à chanter sur scène
1: euh, Oui, bien sûr. Oui, il ouais, y a des chansons, tu veux dire, pour le sens qu'elles quelle, En l'occurrence, quelle ouais. oui. Oui, c'est vrai que... Parce qu'il y a des chansons qui sont juste difficiles à chanter, ouais. tout court. <rire> euh, mais euh, effectivement, Narcisse, c'est une chanson qui n'est pas facile à chanter parce qu'elle est, euh, est, euh, est lourde. Elle est tout simplement lourde de, de sens et elle est euh, directe. Il n'y a pas beaucoup de filtres dans, mmh. dans, dans, dans les mots. Donc, euh, donc, donc oui, au début, c'était un peu... Euh, Ce n'est pas facile, en fait, euh, de se dire comment les gens vont la recevoir. Est-ce qu'ils vont être attentifs ou est-ce qu'ils vont au contraire Parfois, ça peut être gênant aussi pour les gens d'entendre une chanson comme ça. Oula, elle, elle se confie ouais, beaucoup trop. Euh, c'est, on est mal pour elle. On va, on, ouais. on va partir. On va partir, <rire> s'il vous plaît, mademoiselle. Faut, faut, faut <rire> euh, et j'avais, j'avais peur de ça. Ouais. Euh, après, ce qui aide, c'est la mélodie de la chanson. Mmh. Euh, il faut pouvoir la placer dans le set à un endroit adéquat. Je commence pas mon set avec Narcisse.
0: Ouais, ça, c'est important aussi.
1: — Bah oui, parce que je vais pas... Tu vois, ça...
0: — Bonjour à tous. <rire>
1: — Bonjour. Narcisse, tu vois, c'est pas possible. Je peux pas faire ça. Après, c'était une idée... Euh, c'est Dan qui m'avait dit ça. « Mais tu peux commencer, ça va les clouer sur place et tout ». Je jamais... mais... non, si je commence avec Narcisse, c'est trop...
0: — Violent.
1: — Ouais, c'est trop violent.
0: Ouais, — Est-ce Est que tu as oui. des, des, des concerts de prévus
1: euh, on, normalement, on a une tournée pour printemps-été printemps ouais. qui est en train d'être décalée à l'automne. Automne, euh, ah, automne euh, voilà, on est en train de. de, de... Après, j'espère je, je, qu'il y aura quand même des dates cet été parce que je, je je peux pas me refaire encore six mois de ma vie sans, okay. sans travailler euh, la scène. Là, c'est pas possible. Il y aura peut-être des, des one shots ou des petits trucs dans les centres culturels. Ça, vraiment, je l'espère profondément.
0: Suivez, euh, suivez Clou sur les réseaux.
1: Ouais, exactement. Suivez, euh, je communique euh, dessus. Euh. Avec tellement d'enthousiasme que c'est pas ratable. Euh, mais qu'est-ce que c'est difficile. On va on va recouper décaler la, la tournée à l'automne, ouais. Ok. Et ouais.
0: Et je vais te poser une dernière question que je pose à tous mes invités et à toutes mes invitées. Est-ce que tu as un ou plusieurs coups de cœur culturels à nous partager
1: Alors je vais partager euh, des gens que j'aime beaucoup et qui font des ouais. choses très très belles. Euh, le premier, c'est un musicien, jeune musicien parisien qui s'appelle Thor, T-A-U-R. Euh, son prénom, c'est Mathieu. Euh, il, a, il est en train de sortir un, son deuxième album, je crois, euh, qui va s'appeler, j'ai oublié. Euh, c'est en anglais. Ça ressemble à du Chet Faker. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. C'est un peu électropop, euh, euh, faussement léger. Et euh, c'est formidable, c'est ma rencontre du premier confinement, parce qu'il m'avait invité sur un projet collectif qui s'appelle Le Projet 40. Et, euh, et depuis, c'est devenu un, un ami, quoi. on se voit régulièrement, euh, distancié. Et, et, et voilà, Et j'ai hâte d'écouter son album qui va sortir.
0: Qui non, l'EP s'appelle Green Nuit.
1: Ça, c'était son, son ancien EP, je Ouais, pense. en 2016. Là, c'est Holler. Holler, Holler. Son, son, nouvel, euh, son nouvel album.
0: Ah d'accord, tu l'as, ok.
1: H-O-2-L-E-R, euh, c'est le titre qui est sorti, mais je ne sais pas si c'est le titre de l'album.
0: Je vais chercher en même temps. Euh, Thor, très bien.
1: Thor, et euh, je peux t'en donner un autre que j'aime beaucoup. Pareil, j'ai ouais. rencontré pour, euh, pour Hyper Nuit de France Inter. Euh, on m'a demandé avec qui j'avais envie de faire un duo. Et, euh, et j'ai choisi ce jeune homme que j'ai découvert euh, à la radio, qui s'appelle U-S-A-R. U -2 -S -S -A -R. Et lui, il écrit des chansons tellement belles, et c'est dur aussi, c'est pas des sujets légers. Euh, et je t'encourage à écouter une chanson particulièrement, qui est une chanson d'amour très forte, qui s'appelle 6 milliards. Que... Mais mon dieu, qu'est-ce que j'aime cette chanson! Et en plus, il a une voix, tu vois, il a la voix grave et sensuelle qu'on ouais, a envie je... d'avoir dans les oreilles. Ça, je connais. 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 Ouais, ouais. Euh, donc lui, euh, lui je l'adore aussi et, euh, et je peux aussi parler d'une amie à moi que, que, dont j'aime tous les albums euh, qui s'appelle Buridan euh, qui est une chanteuse lyonnaise euh, qui, qui a un talent fou elle est super connue aussi pour avoir fait le générique de La Vie Claire Le ah bon <rire> magasin bio ouais. mais elle fait aussi plein d'autres trucs elle, est, elle, est, elle fait des voix elle est elle est tellement drôle, elle, est tellement... elle travaille sur son prochain album, là, et j'ai hâte parce que son dernier album, qui s'appelle euh, Taureau, je crois, euh, ou alors Barge Endurance, voilà, je dis n'importe quoi, Barge Endurance de Buridan. Euh... Elle n'avait pas
0: fait un, une espèce de tube il y a des si, années
1: qui s'appelle Badaboom, okay. qui, qui a mais tout, tout explosé. Elle a... Oui,
0: un peu comme, je ne sais pas, Anaïs. Ou, Exactement. Euh... Ouais, parce que son nom me disait quelque chose. Bah enfin, elle, elle, elle
1: est connue quand même, enfin... Pour moi, elle est, pour moi, elle est très connue, mais, euh, mais peut-être pas grand public à ce point, mais, euh, mais oui, oui, et puis elle écrit des très très belles chansons, il y a une vraie évolution quand tu écoutes euh, son premier album et son dernier album, il y, a, il y a tout un chemin, son écriture est extrêmement fine, euh, elle s'appelle Buridan euh, euh, par rapport au philosophe Buridan, et donc euh, dedans il y a beaucoup de philosophie aussi, et de, et de douceur et de recul sur la vie, euh, c'est quelqu'un de de très doux et, euh, et de très drôle. Voilà, donc il faut écouter.
0: Et c'est conseillé. Super. Merci beaucoup, Cléo.
1: Euh, merci à toi.
0: Et bien voilà, la quille s'est terminée pour cette semaine, mais on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel entretien et un nouveau ou une nouvelle invité pour parler de quoi De culture. En attendant, n'hésitez pas à suivre la quille sur les réseaux sociaux, à vous abonner au podcast. Et merci beaucoup pour votre écoute. À la semaine prochaine.